0: Herzlich Willkommen zu Folge 19 von Kulturindustrie. Überraschung! Auch wenn der Podcast aus den Gründen, die man sich in der letzten Episode anhören kann, zu Ende gegangen ist, wollen wir es uns nicht nehmen lassen, einige Highlights des Jahres vorzustellen. Wie schon 2017 haben Michaela Satori, Sascha Brittner, Alexander Marzkeit und ich, Lukas Bawenschek, jeweils drei Dinge herausgesucht, die uns besonders gut gefallen haben. Bücher, Filme, Serien und so weiter. Wir wünschen ein frohes neues Jahr, einen guten Rutsch und viel Spaß damit.
1: Hallo. Natürlich gebe auch ich in diesem kleinen Special meinen Senf dazu. Wie immer musste ich so ziemlich alles in meinem Hirn und in meinen Streaming-Verläufen durchforsten, um mich daran zu erinnern, was ich überhaupt alles in mich reingedrückt habe dieses Jahr. Ich möchte auch direkt anfangen, denn ich habe ein bisschen was mitgebracht. Ich habe mich aber auch beschränkt, dass ich irgendwie nicht zu sehr ausufere in meinen Lobpreisungen, wie auch immer. Ich fange mal mit Filmen an. Der erste Film, über den ich sprechen müsste, ist Eighth Grade von Bo Burnham, in dem der Comedian sein Regiedebüt feiert. Es geht um Kayla, gespielt von Elsie Fisher, und der Film spielt so in den letzten Tagen, in der sie in der achten Klasse ist. Und es geht so um die bekannten Probleme, die Menschen in diesem Alter haben, wie zum Beispiel Gruppenzugehörigkeit, aber bespricht auch viele Themen, die bisher weniger auf diese Art besprochen wurden, wie sie es in eighth grade werden. Es geht so um mental health, Nutzung von Social Media, aber auch so Dinge wie Einverständnis bei grob gesagt sexuellen Handlungen, bei der es besonders eine Szene äh, in einem Auto gibt, wo ein älterer Schüler Kayla nach Hause fährt und sie versucht auf so perfide Weise dazu zu bringen, ihr Shirt auszuziehen und das Gespräch so unangenehm sexuell werden lässt. Ich fand die Szene irgendwie unfassbar bedrückend und saß komplett angeekelt vor meinem Fernseher. Eighth Grade hat aber auch sehr viele lustige Szenen und positiv bewegende Szenen, und ist für mich definitiv einer der besten Filme diesen Jahres. Auch sehr lustig ist, dass Kayla einen YouTube-Channel hat und ja, da so ein bisschen ihr Leben reflektiert und das zeigt, was viel auf Social Media passiert, nämlich darüber sprechen, irgendwie positiv und selbstbewusst zu sein aber es dann selber nicht so richtig durchziehen. Also man merkt, sie versucht es schon, aber ähm, es fällt ihr nicht so leicht, wie wenn ihre YouTube-Persona das ihren ZuschauerInnen rät. Der Film, zu dem ich jetzt komme, ist ein klein wenig gecheatet, weil er bereits 2017 rauskam, aber ich ihn erst dieses Jahr im Kino gesehen habe, im Zuge dieser anime night Reihe von Cinemax. Ein Arbeitskollege hat den Film vorgeschlagen und keiner von uns wusste so genau, worum es geht. Aber ich habe einfach zugesagt und saß dann letzten Endes einen Monat später mit insgesamt acht Leuten, von denen zwei zu mir gehörten, in dem Kinosaal. Habe aber einen der besten Filme, die ich je gesehen habe, gesehen. Der Film ist ein japanischer Animationsfilm von Masaki Yuasa. Und hat den griffigen Titel Night is Short, Walk on Girl. Es geht um eine, ich sag mal, ereignisreiche Nacht von einer jungen Studentin und einem älteren Studenten. Und man erfährt deren Namen nicht, aber das ist so ungefähr die Bezeichnung, die sich so in diesem Film hält, so in der Art. Der Student würde gerne der Studentin seine Gefühle gestehen, indem er ihr Lieblingsbuch aus der Kindheit findet und ihr schenken möchte, Unterdessen erlebt sie, getrennt von ihm, denn die beiden haben die ganze Nacht so Probleme zueinander zu finden, eine seltsame Begegnung nach der anderen, wobei ihr einzigartiges Talent ist, dass sie extrem viel Alkohol trinken kann, ohne betrunken zu werden und den Menschen in ihrer Umgebung hilft. So Die Story klingt wenn ich es jetzt so erzähle, super verworren. Und der Film ist auch sehr bunt und es passieren unheimlich viele seltsame und witzige Dinge, inklusive den witzigsten impromptu musical Schauspieleinlagen, die je in Filmen gezeigt wurden. Den Film könnt ihr euch auf DVD oder Blu-Ray kaufen. Ich habe ihn bisher noch nirgends zum Streamen gefunden. Aber wenn ihr so surreale, witzige, bunte Filme mögt, oder generell den Spaß eures Lebens haben wollt, um es mal ganz, ja, übertrieben auszudrücken, dann empfehle ich euch sehr Night is Short Walk on Girl. Ich wollte mich bei den Filmen auf zwei beschränken, aber habe noch eine ehrenswerte Erwähnung, nämlich Tully von Jason Reitman und äh, Diablo Cody. Ein relativ ruhiger und irgendwie deprimierender Film über die Einsamkeit, äh, die eine frisch gebackene Mutter erlebt, was heißt frisch gebacken, also ihr, sie bekommt ihr drittes ungeplantes Kind und die wird halt bei ihrer Hausarbeit und der Erziehung und der Organisation dieses Familienlebens irgendwie im Stich gelassen und davon handelt so ein bisschen der Film, ja einfach Empfehlung an dieser Stelle.
0: Mein Lieblingsfilm des Jahres ist »Transit« von Christian Petzold, lose am gleichnamigen Roman von Anna Segers orientiert. Ein Buch aus seiner Zeit, in der Pizza noch etwas Merkwürdiges und Exotisches war, das als Film plötzlich in die Gegenwart zurückkehrt. Ein bisschen so, wie seine Themen auch wieder in der Gegenwart sichtbar werden. Zumindest seine Drohszenarien. Nazis haben Paris erobert und rücken immer weiter vor. Georg und Marie, gespielt von Franz Rogowski und Paula Bär, sitzen in Marseille fest. Hier ist es eine merkwürdig poetische Traumwelt ohne Raum und ohne Zeit, eine Geisterstadt. Und so sehen wir dann auch eine Liebesgeschichte zweier Geister, die aber vielleicht eigentlich nur hoffen, durch den anderen fliehen zu können, die vielleicht füreinander nur Instrumente sind. Vielleicht wie bei vielen anderen Liebesgeschichten auch. Ein Film von, von Hoffnung, auf Katharsis, auf Aufbruch, auf Ausbruch. Petzold mit den Film seinem Freund Harun Faroki, der unlängst verstorben ist. Und man merkt das schon daran, dass die Figuren auch durch so eine Welt aus Ideen laufen. Harun Farroki war ein Filmessayist, er hat Filmessays gedreht, er war Theoretiker und es ist ein Film, der eben das zusammenbringt, was Eisenstein immer gefordert hat. Man sieht hier höchste Intellektualität und höchste Sinnlichkeit, die einfach wirklich ineinander greifen wie, ja, vielleicht wie die Hände von zwei Verliebten. Transit von Christian Petzold war definitiv mein
2: Film des Jahres. Ja, ich möchte mit einem Film anfangen. Und zwar handelt es sich um Andreas Dresens Gundermann. Also ein Biopic im weitesten Sinne sozusagen über den DDR-Liedermacher, der äh, in den Ende der 70er, Anfang der 80er viel Erfolg in der DDR hatte und dann kurz nach der Wende auch nochmal in ähm, Vereinten Deutschland, bevor er relativ früh gestorben ist und der vor allen Dingen eben in dieser späten Phase, dann nochmal äh, eine gewisse Berüchtigkeit auch bekommen hat, dadurch, dass er offengelegt hat, dass er auch für die Stasi gearbeitet hat. Was ich interessant finde an dem Film ist, dass äh, Dresen da wirklich so einen Charakter äh, in die Mitte stellt, gespielt von Alexander Scherer der eigentlich meiner Ansicht nach von Anfang an unsympathisch ist. Also er ist irgendwie super egoistisch, er denkt nur an sich selbst, alle Leute um ihn rum von der Frau, die er umgarnt, bis hin zu später zum Beispiel seinem Kind oder auch seinen Kollegen oder so, sind eigentlich irgendwie nur so, beurteilt er nur danach, was sie für ihn bedeuten können. Also ist super auf sich zentriert und eben auch, mit dieser Stasi-Rolle ist es so für ihn, dass er da immer sagt, naja, das war irgendwie halt notwendig. So, Das ist so ein bisschen so das Argument von ihm, was sich so durch den Film zieht. Aber das Interessante ist eben, dass Dresen das sozusagen so darstellt, aber trotzdem halt auch zeigt, dass er als Künstler äh, trotzdem eben jemand war, der irgendwie ganz toll die Menschen bewegen konnte und der in seinem in seiner Überzeugung zumindest total standhaft war. Dadurch wird er sehr ambivalent als Charakter. Diese ganze Diskussion, ob man Künstler und Kunst trennen kann und trennen sollte, das ist da irgendwie mit verknüpft natürlich. Für mich hatte der Film dann noch eine zusätzliche emotionale Ebene sozusagen. Ich bin ja dieses Jahr Vater geworden. Das ist ja einer der Gründe, warum wir mit Kulturindustrie auch aufgehört haben. Und da kommt man gar nicht mehr so oft ins Kino. Und Gundermann war so eins der ersten Male, dass ich wieder im Kino war. Und Gundermann bekommt also auch äh, ein Kind, ähm, ungefähr so in der Mitte des Films und er hat einen Song geschrieben für seine ganz junge Tochter. Der Song heißt Linda und der wird auch recht prominent gespielt in dem Film und in dem Song geht es so ein bisschen darum, dass eigentlich so ein altes Narrativ das mir eigentlich auch gar nicht gefällt. Ja, Männer, ne, die sind halt so hart und haben irgendwie so mit dem Leben schon abgeschlossen und so weiter, aber dann ähm, bekommen sie ein Kind und das Kind füllt eine Stelle in ihrem Leben, von der sie noch gar nicht wussten, dass sie existiert und äh, gibt ihnen so neuen Lebenssinn zurück und davon handelt auch das Lied. Es beginnt mit der Zeile, du bist in mein Herz gefallen wie in ein verlassenes Haus und das ist irgendwie alles ganz furchtbar kitschig und sentimental und äh, entspricht gar nicht meinem Verständnis auch von Familie, aber es hat mich trotzdem in dem Moment ganz wahnsinnig berührt, weil äh, das nämlich eines der Sachen ist am Elterndasein, dass einem plötzlich alles, was irgendwie mit Familie und so zu tun hat, auf eine Art und Weise nahe geht, die man vorher nicht für möglich gehalten hätte und die, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, eben diese Szene im Kino, wo er dieses Lied singt und der Film schon zeigt auch, dass er nicht unbedingt ein besonders guter Vater ist, aber halt ziemlich gute Songs spielen kann. Und den Song habe ich auch danach noch einige Male gehört. Schließlich hat der Film noch eine interessante Wendung, finde ich, vor allen Dingen äh, vor der politischen Landschaft Deutschlands. Er äh, zeigt nämlich unglaublich schöne Bilder vom Braunkohletagebau. Also... Dieses Furunkel, dessen wir uns eigentlich in diesem Land endlich mal entledigen sollten, kann man zumindest mit diesen riesigen Schaufelbaggern halt, die ja auch nachts laufen, wahnsinnig schön auf Kinoleinwänden inszenieren und das macht Dresen halt auch und das fand ich sehr interessant. Gundermann, heißt der Film, sollte demnächst auch auf DVD und Video-on-Demand und so weiter zu sehen sein. Auf jeden Fall nicht verpassen.
3: Ja, hallo auch von mir an alle Freunde der Kulturindustrie. Es ist wieder schön, einen Podcast für dieses tolle Projekt zu machen und zu gestalten. Das freut mich sehr. Ich wünsche euch natürlich auch zunächst mal noch schöne Weihnachten. Ich hoffe, eure Zeit im Kreise eurer Liebsten oder auch in eurer Wahlfamilie, wie auch immer, war sehr schön. Und auch in dem nächsten Jahr, hoffe ich, gehen alle eure Wünsche und Träume in Erfüllung. 2018 war für mich ein ziemlich cooles Jahr. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Leider habe ich aber gar nicht so viel gesehen, gespielt und gelesen, wie ich wollte. Also da ist sowieso meine Liste immer unglaublich lang. Von daher, die schaffe ich sowieso nie, komplett abzuarbeiten. Aber dieses Jahr schaffe ich es in manchen Bereichen gar nicht mal wirklich auf so eine Top 10. Da habe ich gar nicht mal 10 Sachen gesehen. Zum Beispiel bei TV-Serien. Das wäre so mein erstes Themenspektrum, das ich heute abdecken möchte. Da habe ich nämlich... Sehr wenig dieses Jahr gesehen. Es braucht auch immer wieder, bei mir merke ich, umso älter ich werde, mehr Anlauf, um eine Serie wirklich zu lieben, um äh, so hineinzufallen. Ich schaue sehr viele Serienpiloten und verfolge die Serie dann leider nicht weiter. Deshalb ist mein einziges Highlight dieses Jahr auch The Terror, und das haben wir bereits besprochen im Podcast, von daher muss ich mir was anderes aussuchen. Und da fällt meine Wahl auf The Expanse. 2018 war eigentlich ein relativ enttäuschendes Jahr. Es gab Serien, die ihre großartigen ersten Staffeln schlecht weitergeführt haben, wie Westworld, was sich komplett der Idee eines apokalyptischen Freizeitparks entsagt hat und irgendwie so The Matrix gemacht hat und sich dabei in so einem konfusen Erzähllabyrinth mit viel zu vielen Figuren verloren hat. The Handmaid's Tale hat gezeigt, dass die Geschichte, also Margaret Edwards Geschichte, genau an der richtigen Stelle aufgehört hat und die zweite Staffel das ganze Leid eigentlich nur weitergeführt hat, ohne wirklich was Neues zu erzählen und sich tatsächlich dann auch in so äh, Erzählloops loops verfangen hat. Fear the Walking Dead, eine meiner Lieblingsserien aus dem letzten Jahr, hat diese großartige dritte Staffel überhaupt nicht weitergeführt und hat die Serie quasi begraben. Dazu habe ich viel auf Moviepilot geschrieben, wenn das interessiert. Und über Better Call Saul, wahrscheinlich die beste Serie des Jahres muss ich nicht viel Worte verlieren, weil ähm, da werde ich wahrscheinlich nochmal an anderer Stelle was erzählen. Und ihr kennt alle Better Call Saul. Also ich gehe davon aus, dass ihr Better Call Saul schaut, weil was macht ihr sonst, ja? Also Vince Gilligan und sein Autorenteam legen immer den Grundstein für ganz befriedigende Serienfinalfolgen oder Staffelfinalfolgen. Und ich könnte mir wirklich keine bessere Staffel als diese vierte jetzt vorstellen. Insbesondere mit dem Ende. Ich wünschte mir, die Serie würde jetzt aufhören. Aber tut sie nicht. Und ich habe das schon oft gesagt, dass ich nicht mehr möchte. Ich wollte die Serie eigentlich gar nicht nach Breaking Bad. Aber ja, jetzt kommt doch mehr und das freut mich und ich vertraue dem Autorenteam komplett. Wem ich nicht so ganz vertraut habe, obwohl das jetzt mein Highlight ist und das, was ich anführen möchte, ist The Expanse. Eine ehemalige Sci-Fi-Serie, basierend auf den inzwischen acht von neun geplanten Büchern von James S. A. Corey, das ist ein Pseudonym für zwei Autoren, die die Serie jetzt bereits schon seit einigen Jahren schreiben. The Expans beschäftigt sich mit der Menschheit in einigen Jahrhunderten. Die Erde hat sich zusammengeschlossen. Es gibt eine Weltregierung. Die UN hat quasi die Führung übernommen. Gleichzeitig hat die buchstäbliche Expansion im Sonnensystem eben begonnen. Der Mars wird inzwischen terraformt. Dort hat sich eine Militärtechnokratie entwickelt von sehr teilweise aggressiven Menschen, die sich die Autonomie gegenüber der Erde hart erkämpfen mussten. Und dann gibt es noch die ähm, Menschen, die in dem Asteroidengürtel leben, sogenannte Belter, die gemeinsam ja von Erde und Mars ausgenutzt werden, weil sie dort eben sehr viele Ressourcen abbauen. Und es gibt noch einige andere Monde, die bevölkert sind und äh, für Ressourcen benutzt werden oder für Experimente benutzt werden von den Gasplaneten, aber das fällt jetzt mal unter den Tisch. Wichtig sind diese drei Fraktionen und da gibt es schon einen seit Jahrzehnten schwelenden Konflikt zwischen diesen Parteien und dieser Konflikt ist kurz davor auszubrechen, als dann ein Protomolekül so wird es genannt, ein außerirdisches Molekül, in dieses gesamte Gefüge hineingeführt wird und das ist eine unglaublich interessante Serie, die aber für mich nicht so ganz toll gestartet ist. Und jetzt die dritte Staffel, die ich jetzt anführen möchte, hat das Ganze für mich ganz großartig zusammengeführt. Man kann sich natürlich vorstellen, wenn auf der Erde, auf dem Mars, im Weltall, auf Raumschiffen und so weiter, Game of Thrones mäßig auf, auf zehn Ebenen äh, erzählt werden muss, dass das Ganze nicht hundertprozentig funktioniert, manchmal bei einer Sci-Fi-Serie, da ist das Vorurteil gar nicht mal so falsch, aber die Serie hat gelernt, das in den fortführenden Staffeln wesentlich besser zu balancieren und jetzt gerade in der dritten Staffel kommt das Ganze auch storymäßig endlich tatsächlich vollkommen zusammen. Ich habe zum Beispiel die erste Hälfte der zweiten Staffel ganz großartig gefunden, weil da das Tempo plötzlich angezogen hat, es ging um etwas, die Leute kamen auch zusammen, haben zusammengearbeitet für etwas und das wird jetzt in der dritten Staffel nochmal fortgeführt nach so einem ja eher enttäuschenden Ende der zweiten Staffel. Jetzt war die Serie aber leider abgesetzt worden und sollte nicht fortgeführt werden, was sehr traurig ist, weil gerade das Finale der dritten Staffel die Möglichkeiten, ohne jetzt irgendwas zu spoilern, der Serie äh, was darzustellen, wesentlich vergrößert. Also da geht es jetzt wirklich ab und die Serie wurde Gott sei Dank von Amazon gerettet und kann jetzt durch stärkere Gewaltdarstellungen und so alltägliche Sachen, die auch in den Büchern vorkommen, wie Sex, Drugs, Alkohol und so weiter, mehr einfach machen. Also die künstlerischen Freiheiten sind jetzt befreit worden von Amazon, da bin ich sehr gespannt, wie die Serie sich in dieser Hinsicht verändern wird. Was für die Expanse spricht, ist, dass es wirklich tatsächlich Hard sci ist, mit der Ausnahme dieses Protomoleküls natürlich. Heißt aber auch, dass die Raumschiffe tatsächlich, wenn sie feuern, nicht mit Lasern schießen, sondern mit tatsächlichen Kugeln oder mit anderen Geschossen. Oder dass, wenn man im Weltall kämpft, zwei Raumschiffe treffen aufeinander tatsächlich dann auch eben die Flugbahn wirklich berechnen muss und da gibt es sehr viele Tricksereien und äh, man kann sich ja einfach mal wenn man sich nicht so sicher ist einige Clips auf YouTube anschauen, wie da gekämpft wird, also das sind schon die Highlights der Serie aber die Figuren sprechen mich auch natürlich an, also es ist eine sehr sehr schöne Serie die mich dann doch sehr sehr begeistert hat in diesem Jahr The Expanse läuft jetzt auf Amazon demnächst, die vierte Staffel beginnt wer jetzt zwischen den Jahren sich vorbereiten möchte für die vierte Staffel, kann das tun
1: Kommen wir zu Serien. Jetzt schnallt euch an, denn nun beginnt ein 30-minütiger Monolog darüber, wie sehr ich die Miniserie Maniac liebe. Nee, Spaß. Also ja, ich, ich finde die Netflix-Serie Maniac absolut fantastisch, aber ich halte mich jetzt ein bisschen zurück. Die Serie basiert auf der gleichnamigen norwegischen Fernsehserie, die ich nicht gesehen habe. Ich habe nur die US-Variante mit Jonah Hill, Emma Stone, Justin Theroux und äh, Sonoya Mizuno geschaut. Es geht um Annie und Owen, die bei einer, ich sag mal, dubiosen pharmazeutischen Studie mitmachen, bei der es um drei Pillen geht, die die TeilnehmerInnen einnehmen mit dem Ziel, ihre Psyche und ihre Traumata zu verstehen, sich mit denen zu konfrontieren und dann auch vermeintlich geheilt werden sollen. Die Serie ist lustig, emotional, spannend. Ich finde sie auch sehr optisch ansprechend, da wird alles so in diesem retrofuturistischen Stil gehalten ist. Die Charaktere sind zum Teil ein bisschen drüber aber alle irgendwie sehr liebenswert auf ihre verquerte Art und Weise. Es gibt viele versteckte Elemente in der Serie und wiederaufkommende Themen, da man sich ja oftmals quasi im Kopf der ProbandInnen befindet, die sich äh, mit ihren Traumata auseinandersetzen. Und das tun sie, indem sie, nachdem sie diese jeweilige Pille eingenommen haben, in eine Fantasiewelt eintauchen, die von den Medien geprägt sind, die sie konsumiert haben. Annie findet sich zum Beispiel mit ihrer Schwester in so einer Herderingeartigen artigen Fantasiewelt wieder. Und Owen spielt quasi in einem Gangsterfilm film Gangster mit. Das sind ja halt irgendwie nur so zwei von mehreren wirren Geschichten, aber alle sehenswert und lustig. Mir gefiel nicht nur die Optik äh, und die Charaktere, sondern auch der, ja, eigentlich schon liebevolle Umgang mit psychischen Krankheiten, also vieles ist dann zum Teil ein bisschen absurd und so, aber alles irgendwie sehr, wie gesagt, liebevoll auf eine Art. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber vielleicht, wenn irgendeiner die Serie gesehen hat oder sie auf meine Empfehlung hin anschaut, vielleicht merkt ihr, was ich meine. Die Serie wird als Miniserie betitelt, ich denke, weil sie nur zehn Folgen hat. Die sind aber alle so im Schnitt 40 Minuten lang, äh, mal länger, mal kürzer und würde sagen, ist auch eine meiner absoluten Lieblingsserien geworden. Ja, so, jede Person, die bisherige Folgen Kulturindustrie gehört hat und oder mich kennt, weiß, dass ich eine große Schwäche für Krimi-Thriller-Serien habe, ich kann, glaube ich, sagen, dass ich 80 Prozent des Sortiments auf Netflix gesehen habe. Manche habe ich zwar aufhören müssen, weil sie so schmerzhaft, grauenhaft waren. Aber ich nenne euch nun zwei Serien, die ich äh, fantastisch fand. Die erste Serie ist keine Netflix-Serie, sondern ich musste sie leider auf dem ekelhaftesten und grauenhaftesten Drecks-Streaming-Dienst und dazugehörigem Player schauen, den es momentan gibt. Und zwar Sky Ticket. Der Rant zu Sky Ticket ist aber was für ein andermal und passt nicht so ganz an diese Stelle. Es geht um die Serie Sharp Objects, die auf dem Roman von äh, Gillian, Gillian Flynn basiert. Es ist natürlich, wie soll man es anders erwarten, mal wieder eine Serie mit starker, aber traumatisierter Ermittlerin in Form einer... Kriminalreporterin, die auch noch ein Alkoholproblem hat. Das ist so ein Trend, der so oder so ähnlich seit einigen Jahren gefahren wird, was dieses Genre von Serien angeht. Trotzdem fand ich Sharp Objects super spannend und äh, trotz des wiederkehrenden Tropes der starken Frau mit Problemen, finde ich, hat die Serie irgendwas Einzigartiges an sich. Es geht, wie immer, um äh, einen Mörder, der junge Mädchen tötet, in einer amerikanischen Kleinstadt im Süden. Eigentlich auch etwas, das man irgendwie schon kennt. Was bei Sharp Objects noch hinzukommt, ist, dass es einen Nebenstrang in der Handlung gibt, da die Kriminalreporterin, äh, gespielt von Amy Adams, nicht nur in irgendeine Kleinstadt reist, um zu recherchieren, sondern in ihrer Heimatstadt, die viel Schmerz und Trauma verbunden ist. Ich merke gerade, Trauma scheint also ein Thema zu sein, das sich so durch mein mediales 2018 zieht. Naja, zwischen einer äh, Mordserie und ähm, eigenen psychischen Problemen muss sich dann Camille, also die Kriminalreporterin, mit ihrer vereinnahmenden Mutter und ihrer rebellischen kleinen Halbschwester rumschlagen. Und ähm, ja, diese Mischung aus diesen persönlichen Problemen, die zum Teil noch ein bisschen weitergehen, als nur dieses typische... Hallo, ich habe blöde Dinge erlebt und halt diesen Mordfall ähm, fand ich irgendwie gut. Die zweite Serie, die ich empfehlen möchte, ist The Sinner. Auch da kam die erste Staffel zwar schon 2017 raus, aber vor ein paar Wochen erschien nun die zweite Staffel auf Netflix. The Sinner ist eine Serie, die sich damit beschäftigt, warum Menschen plötzlich zu äh, MörderInnen werden. Pro Staffel gibt es einen Fall, bei dem dann über die Staffel hinweg ermittelt wird, welches Motiv die äh, TäterInnen hatten, da es auf dem ersten Blick erstmal keines gibt. In Staffel 1 geht es um eine Mutter, die am äh, Strand plötzlich mit dem Messer, mit dem sie gerade noch den Apfel für ihr Kind geschält hat, wild auf einen jungen Mann einsticht und keiner inklusive ihr weiß, wieso. In Staffel 2 geht es um einen, ich glaube ungefähr zehnjährigen Jungen, der ein junges Paar tötet und auch hier das Motiv und die Hintergrundgeschichte des Jungen unklar ist. Mir gefällt das Konzept der Serie, obwohl es auch da wieder einen hochmotivierten Ermittler mit psychischen Problemen gibt, der sich voll und ganz dem Fall hingibt, alles andere vergisst. Aber die Tatsache, dass keine Zweifel daran bestehen, dass die TäterInnen schuldig sind und sie auch bereits festgenommen wurden, geht es hier darum, das Warum hinter der Sache zu klären. Und äh, das, finde ich, ist irgendwie ein spannendes Konzept.
0: Kein Buch hat mich in diesem Jahr so in seinen Bann geschlagen wie Lincoln im Bardo von George Saunders. Keine besonders originelle Wahl, immerhin wurde der Roman auch mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet, aber egal. Wie schon bei Transit, eine Geschichte aus und über eine Zwischensphäre, diesmal das tibetanische Bardo. Wie das ist eine Geisterwelt, denn Saunders Geschichte hat viele Erzähler. Ein Chor von einzelnen Stimmen, die alle für und gegeneinander streiten. Im Kern steht Abraham Lincoln, der seinen elfjährigen Sohn verloren hat. Er besucht sein Grab und im Badu entbrennt ein Streit um die Seele des Jungen. Saunders formt historisch Dokumente zu Miniaturen und baut ein Mosaik aus kleinen Prosastückchen. Eine wunderschöne Sprache, die sich so oft verändert wie die Sprechenden wechseln, aber doch immer eins bleibt, verbindet tausend disparate Elemente. Ein Roman wie ein Drehbuch, das sich während dem Lesen selbst verfilmt, ein Drama auf einer Geisterbühne, ein Historienroman, der seine Zeit beleuchtet, Sklaverei, Puritanismus, der sehr viel Leid zeigt, aber dadurch nie kitschig oder übermäßig pathetisch wird, sondern aus diesem ganzen gewaltigen Totentanz, ja, ein ganz eigenes Leben entwickelt. Lincoln in Bardo ist in Deutschland beim Luchterhand Verlag
2: erschienen und wirklich, wirklich toll. Ich möchte noch über ein Buch sprechen, ein Buch empfehlen und zwar heißt das Buch Space Odyssey, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke and the Making of a Masterpiece von Michael Benson. Ist leider, so viel ich weiß, noch nicht auf Deutsch erschienen. Ich bin gerade dabei, es zu lesen. Ich hoffe, dass ich es noch vor Ende des Jahres fertig kriege, sozusagen, damit es noch richtig auch ehrlich für dieses Jahr zählt. 2001 Odyssey im Weltraum ist mein persönlicher Lieblingsfilm aus ganz verschiedenen Gründen, unter anderem auch weil er irgendwie so undurchdringlich ist und man ihn deswegen immer wieder gucken kann und weil er so ein Erlebnis im Kino ist und äh, das ist sozusagen die eine Komponente des Buchs und die andere Komponente ist, dass ich wirklich ein Fabel habe für gute Making-ofs, also der Weg in den Filmjournalismus, in die Filmwissenschaft, alles das, was ich gemacht habe, um mich mit Film zu beschäftigen, hat bei mir auch ganz stark darüber geführt, dass ich mich schon als Kind ganz viel mit, damit beschäftigt habe, wie Filme eigentlich gemacht werden. Das hat mich immer schon fasziniert, sozusagen nicht nur, wie Filme gemacht werden, sondern auch, wie man darüber erzählen kann, wie Filme gemacht werden. Und ich habe ja zum Beispiel auch im Podcast mal diese Doku »The Director and the Jedi«, empfohlen von von Star Wars The Last Jedi. Und dieses Buch, Space Odyssey, äh, handelt eben von der Entstehung von äh, 2001, Odyssey im Weltraum. Und das Interessante dabei ist, dass es halt diese journalistische Form hat, die man eigentlich, glaube ich, in Deutschland selten findet, aber in den USA eben manchmal. Das Ding ist geschrieben wie ein Roman. Also Robert Benson, der äh, da natürlich ausführlich recherchiert hat und auch mit den noch lebenden Akteuren dieses Films, unter anderem auch mit Arthur C. Clarke, der ja erst vor ein paar Jahren gestorben ist, viele, viele Interviews geführt hat, schreibt dieses Buch, als wäre er halt selber da gewesen im Endeffekt. Also es ist, man kann das einfach so weglesen, das liest sich total fluffig, es ist überhaupt nicht so wie viele. Andere Non-Fiction-Bücher, dass es halt so eine Abfolge von Interview, he said, She said, Dingen ist, ähm, sondern es, es liest sich wirklich, also einfach wie so ein Tatsachenbericht, äh, wie von jemandem, der halt dabei war. Und das ist äh, so spannend, denn natürlich arbeitet er sich auch an dem Genie Stanley Kubrick ab. Ähm, das besteht relativ sozusagen unwidersprochen im Raum. Aber interessant ist vor allen Dingen eben seine Beziehung zu Arthur C. Clarke, mit dem er ja das Drehbuch gemeinsam geschrieben hat und der sich wahrscheinlich sogar einige Sachen ein bisschen anders vorgestellt hätte, ähm, so vorher, obwohl die beiden sehr gut zusammengearbeitet haben. Es ist aber auch ansonsten sozusagen nochmal ganz toll, so Stück für Stück nachzuvollziehen, wie dieser Film entstanden ist, der ja wirklich irgendwie ein Wunder ist ja dafür, dass er auch überhaupt so entstehen konnte, auch zu der Zeit. Und natürlich ist es nicht distanzierend journalistisch sozusagen, ähm, aber es ist äh, trotzdem einfach toll zu lesen, Viele Bilder sind auch drin, äh, noch von, vom Set und so weiter. Und äh, ja, also wer, wer den Film mag oder wer auch einfach nur gute Bücher über Filme liest, dem kann ich dieses Buch nur empfehlen. Es heißt Space Odyssey, Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke and the Making of a Master.
3: Meine zweite Sache, die ich vorstellen möchte, ist ein Videospiel. Ich habe dieses Jahr... Sehr viel natürlich wieder gespielt, wie immer, nur nicht so viel vielfältige, unterschiedliche Spiele. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es dieses Jahr gar nicht so viel an tollen Indie-Games gab. Also ich habe das Gefühl, wenn ich sonst immer eine Top-Ten-Liste mache, finden sich gar nicht so viele äh, AAA-Games bei mir auf der Liste. Wohl auch, klar. Aber ansonsten gibt es immer eigentlich einen netten Balance. Also so ein, zwei, drei manchmal Indie-Games stehlen mir in jedem Jahr ungefähr so das Herz. Und da gab es auch einige dieses Jahr, die ich ganz toll gefunden habe. Zum Beispiel Celeste oder Below, jetzt jetzt äh, erst vor kurzem rausgekommen ist. Oder auch Chris kam auch erst vor kurzem raus. Was ein unglaublich schönes Spiel ist. Es sieht aus, als wäre jede einzelne Spieleaufnahme von Hand mit Wasserfarben gemalt worden. Und das Ganze ist in Bewegung, das ist sehr schön. Aber trotzdem, 2018 bleibt für mich so im Rückblick das Jahr der AAA-Games. Ich habe äh, Spider-Man natürlich gespielt, ein fantastisches Spiel, das wirklich einen noch einmal wie in Spider-Man 2, dem alten Playstation-2-Spiel, äh, durch New York fliegen lässt und auch genauso, wie man sich das vorstellt. Also es macht eigentlich Spaß, allein schon sich durch das Labyrinth aus aus Hochhäusern zu schwingen. Und allein das ist eigentlich schon das Verkaufsargument für dieses Spiel. Ansonsten erzählt das eine ganz interessante Story, die sich an den Klassikern von Spider-Man-Geschichten orientiert und das Rad nicht wirklich neu erfindet und das Kampfsystem macht unglaublich viel Spaß. Also Spider-Man ist ein Spiel, das ich unglaublich gerne gespielt habe. Alle auch Side-Missions gerne gespielt habe. God of War ähm, habe ich... Vorher nie gespielt, ist aber trotzdem wahrscheinlich mein Spiel des Jahres. Es findet eine ganz großartige Balance zwischen Altem und Neuem und zeigt auch, dass sich gewisse Sachen bewährt haben, aber auch andere Sachen gerne durchaus mal ja, neu erfunden werden dürfen. Wieso und weshalb? Das Spiel beginnt mit einer Kameraeinstellung, die nie aufhört. Das heißt, die Kamera... Bleibt immer bei Kratos, dem Hauptcharakter, der dieses Mal nicht in der griechischen Mythologie zu finden ist, sondern in den hohen Norden geflohen ist und dort gegen Odin und Thor kämpfen muss. Will er eigentlich gar nicht, das ist das Interessante. Er hat nämlich eine Frau, die ist gestorben. Mit ihr hatte er ein Kind und das muss er nun beschützen vor der Wahrheit, dass sein Sohn quasi ein Halbgott ist und zusammen möchten sie die Asche, das war der Wunsch der Mutter, auf den höchsten Berg bringen in Midgard. Das Ganze klingt erstmal wunderschön, einfach und simpel. Ähnlich wie Journey sieht man in der Entfernung nur den hohen, großen Berg, auf den man klettern muss. Und das ist die einzige Mission. Und die Kamera bricht einfach nie. Es gibt quasi diese gesamte lange Einstellung. Man bleibt immer bei Kratos äh, über die Schulter. Und das Kampfsystem ist wunderschön gestaltet worden. Er hat nicht mehr seine alten Waffen, sondern hat jetzt eine neue Axt. Die, wie bei Thor, immer wieder zurückkommt, wenn man sie ruft, was ein unglaublich befriedigendes Erlebnis ist. Man kann das mal attesten und es fühlt sich einfach gut an. Was mich besonders bei diesem Spiel gepackt hat, sind die sehr cineastischen Momente, wenn tatsächlich bereits am Anfang ein Gott quasi, ein Halbgott, ich weiß es gar nicht, ist es ein Gott oder ein Halbgott? weiß ich nicht, bei Kratos quasi klingeln, kommt und sagt, hey, wer bist du denn? Du bist hier neu in der Gegend und irgendwie spüren wir, dass bei dir irgendwas nicht in Ordnung ist. Und es folgt ein Superheldenkampf, der an die Ausmaße von, von Dragon Ball Z erinnert. Also da gehen Berge kaputt, da werden riesige Felsen auf den anderen geworfen, ein, ein einzelner Schlag äh, bricht alle Knochen im Körper des, des Gegners. Also das ist schon eine Ansage, wie das Spiel von Anfang an macht. Und dieses Tempo, dieses level an 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 Qualität an 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 Immersion das wird nie gesenkt und es steigert sich eigentlich nur von daher God of War ist fantastisch Red Dead Redemption 2 hat mich auch sehr toll gepackt nicht so wirklich die Story darüber werde ich wahrscheinlich noch einen separaten Podcast machen wenn das interessiert Ansonsten natürlich ein absolutes Meisterwerk, was die Spielewelt angeht. Es fehlte mir da teilweise, wer Red Dead Redemption 1 gespielt hat, an Momenten wie, als man nach Hause reitet oder wenn man nach Mexiko kommt. Aber diese Momente lassen sich immer wieder so im Alltäglichen, in Anführungszeichen, finden. Man reitet irgendwo hin in die nächste Stadt, man macht auf dem Pferd kurz Halt und ertappt sich dabei, wie man einfach gerade so in die Landschaft schaut und überlegt, wow, das sieht echt real aus. Das ist schon eine tolle Sache. Was ich aber tatsächlich empfehlen möchte, ist Jurassic World Evolution. Ich glaube nicht, dass viele Leute das Spiel mitbekommen haben und vielleicht auch gar nicht so große Fans davon sind. Dabei ist es ein sehr, sehr schönes Spiel, das ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber zumindest den Kerngedanken sehr gut umsetzt. Wenn man an Jurassic World bzw. Jurassic Park denkt, gibt es zwei unterschiedliche Spieleransätze, die interessant sind. Nämlich einmal, entweder man läuft vor Dinosauriern weg und schießt auf sie oder man baut den Park. Und Jurassic World Evolution ist quasi... Das tatsächliche Rollercoaster-Tycoon von Jurassic Park. Wie das sehr schön, man kann sehr viel aufbauen. Die einzelnen Spielfunktionen sind sehr limitiert. Also man hat eigentlich nur die ganze Zeit die Aufgabe, den Park zu vergrößern, den Park zu bauen. Die Finanzen an sich sind äh, relativ weird. Entweder man hat gar kein Geld oder sehr schnell viel Geld. Also eine wirkliche Herausforderung wie bei SimCity und das Level an Details und die, ja, die, die Spieltiefe findet man hier nicht. Dafür hat man aber Dinosaurier, von daher, also das ist ein Totschlagargument für mich. Es macht sehr viel Spaß, einfach dem ganzen Geschehen zuzuschauen und zu planen, wie man wo etwas hinbaut und ähm, wirkliche Konsequenzen gibt es dann nicht. Also teilweise hat man sehr große Freiheiten, das bricht ein bisschen die Immersion, aber trotzdem kann man dann sehr schöne Sachen herstellen, die es dann auch im Internet zu bestaunen gibt. Es lässt einige Optionen zu wünschen übrig. Das Sequel wird hoffentlich kommen und diese Möglichkeiten hinzufügen. Vielleicht gibt es ein Add-on. Auf jeden Fall ist das Core-Gameplay sehr interessant. Man kann nur leider nicht so viel machen. Man kann die Dinosaurier nicht wirklich entwickeln, wie sie im Spiel halt tatsächlich gezeigt werden mit irgendwelchen Genkreuzungen. Oder man kann die einzelnen Parkbesucher nicht wirklich verfolgen, nicht wirklich anschauen und ja, so sehen, was sie machen. Dafür kann man selber durch den Park fahren. Man kann selber aktiv werden, wenn Dinosaurier ausbrechen, was aber schon so ein bisschen das Problem ist an der ganzen Sache. Das Spiel möchte nämlich nicht, dass die Dinosaurier ausbrechen und wenn eben das Chaos ausbricht, ist es immer gleich. Ein Dinosaurier möchte aus seinem Gehege ausbrechen oder ein Tornado fegt über die Insel hinweg und ähm, die äh, Zäune sind kaputt. Und dann werden zwei, drei Leute gefressen, aber so wirkliche Konsequenzen gibt es nicht. Und das Ganze ist auch sehr schnell ausgelutscht, leider. Trotzdem, wenn man am Ende das Spiel durchgespielt hat, was gar nicht so äh, schwer ist, dann kommt man auf die Insel, auf die man möchte, nämlich Isla Nubla, wo der erste Jurassic Park und auch Jurassic World gebaut wurden. Und dort hat man dann quasi unendliches Geld, den größten Park von der Fläche her. Und man kann dann tatsächlich so seinen Traumpark bauen, wie man möchte. Und da gibt es wirklich schöne Sachen im Internet zu sehen. bin da nicht so erfolgreich drin, ähm, weil ich mir da nicht ja so viel Zeit machen wollte, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Da war das für mich dann ganz ausgelutscht. Aber die Kreationen online sind wirklich großartig. Und wer das verpasst hat, der sollte auf jeden Fall Jurassic World Evolution einmal spielen.
1: Ich gehe nur kurz auf Musik ein. Denn eigentlich war 2018 für mich irgendwie ein bisschen enttäuschend, was Releases anging. Ich habe mich zum Beispiel seit Jahren auf das neue Robin-Album gefreut. Dann kam es raus und es klang einfach so wie eine B-Seite, die KünstlerInnen veröffentlichen, wo dann Tracks äh, ihres Albums von DJs geremixt wurden. Nur dass halt ihr ja, komplettes eigentliches Album so klang. Ähm, was sehr schade war. Gefallen haben mir äh, aber von... Kanye West, das Album Yay, ist ein sehr kurzes Album, aber meiner Meinung nach bringt Kanye meist solide und gute Alben raus, auch wenn er selbst natürlich eine problematische Persönlichkeit ist. Everything is Love von The Carters, aka Beyoncé und Jay-Z, fand ich super, insbesondere Ape Shit mit unfassbar gutem Video, das im Louvre gedreht wurde und Nice ist auch ein Track, der mir sehr gefällt. Aber eigentlich sind ja alle Lieder gut. Außerdem noch äh, Ballads One von Yoji, den manche vielleicht noch als Filthy Frank oder Pink Guy kennen. Der macht jetzt äh, quasi ernsthafte Musik, die tatsächlich hörenswert ist. Es ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, Sad Boy-Music, auch wenn zum Beispiel Musiker wie James Blake, von denen Yoji auch inspiriert ist, dieses Label stark von sich abwenden wollen. Aber ja, so Trip-Hop, RB, Beats to Chill mit Vocals quasi. Also ich habe jetzt wesentlich despektierlicher ausgedrückt, als ich es meine. Ähm, fand ich einfach ein gutes Album. Eine EP, die mein äh, kleines staubiges Herz sehr gefreut hat, war die EP Lake Effect Kit von Fallout Boy. Da sind nur drei Songs drauf, inklusive des titelgebenden Tracks Lake Effect Kit, das in Demo vor ja nicht ungelogen fucking zehn Jahren rauskam und ich seitdem auf die offizielle Version des Songs warte. Zehn Jahre später kam sie nun. Das habe ich wie gesagt sehr gefreut. Ich weiß nicht, wie sehr ihr, die ihr nun zuhört, was ihr damit anfangen könnt, aber ja, ist also zum Abschluss. Natürlich darf kein Redebeitrag meinerseits in irgendwelchen Formaten, in denen ich stattfinde, ohne Detektiv-Connen-Propaganda auskommen. Weswegen ich kurz nochmal anmerken möchte, dass momentan auf Pro7 Max die äh, neuen oder neue synchronisierte Connen-Folgen laufen. Das sind zwar immer noch, ja, keine Ahnung, auch so zehn Jahre alte Folgen oder so. Aber immerhin passiert da immer mal wieder was. Ähm, falls die Folge vor den Weihnachtstagen rauskommt, also diese Podcast-Folge, könnt ihr euch am ersten und zweiten Weihnachtstag ich glaube, acht auf filme auf Max anschauen. Und entweder an Heiligabend oder am ersten Weihnachtstag wird der Film Your Name zum ersten Mal, soweit ich weiß, im Free TV ausgestrahlt. Über den Film haben wir auch mal in einer Folge Kulturindustrie gesprochen. Also auch da Empfehlungen mal reinzuschauen. Ich weiß nicht, wie Pro7 Max das handelt, aber eventuell werden alle Filme auch dann so für eine Woche oder so in der Mediathek zu sehen sein. Ja. So, das war's von mir. Ich wünsche euch was, irgendwas, sucht euch was aus. Ich bin mir sicher, dass meine Kollegen schon gebetsmühlenartig alle Glückwünsche rausgehauen haben. Dem schließe ich mich an. Ich kann sowas irgendwie nicht so gut. Deswegen alles Gute, habt eine schöne Zeit und ich sag mal, ein angenehmes 2019. Wir wollen nicht zu hoch pokern, wir wollen einfach realistisch bleiben. Deswegen wünsche ich euch ein angenehmes 2019. Tschüss.
0: Zuerst ja, mein Musikgeschmack ist ziemlich grauenhaft, das hat mir meine Spotify-Jahresliste wieder mal eindrucksvoll vor Augen geführt. Ich habe gesehen, die zwei Alben, die ich am meisten gehört habe, die sich mir am meisten auch eingeprägt haben. Die könnten unterschiedlicher nicht sein und ich finde, sie passen trotzdem ganz gut zusammen. Das sind Skalp von dem deutschen Rapper OJ Kimo und die Unendlichkeit von der Indie-Band Tokotronic. Beide verbindet eine seltsame Balance von Leichtigkeit und Schmerz, von Verzweiflung und Hoffnung. Beide handeln von Sinnsuche und Orientierungslosigkeit, sie arbeiten sich total an den bestehenden Klischees ihres Milieus und ihres Genres ab, sie nehmen auch bekannte Elemente, aber dann verdrehen sie sie immer gerade genug, um sie mit sich selbst zu durchdringen. Das sind eigentlich zwei schlimme Worte, Diskurspop und Straßenrap, aber man kann sie doch dann eigentlich ganz gut in dieselbe Playlist legen. Und sowas wie, wir finden uns selbst als Anarchisten, als unscharfe Bilder auf Fahndungslisten, das könnte genauso gut von O.J. Kimo sein, und was ist, wenn der Scheiß funktioniert? Könnte auch eine von illegischen Parolen sein, die Turkotronik früh in ihrer Karriere die ganze Zeit geschrammelt haben. Man sollte vielleicht viel öfter im Museum lachen und viel seltener trennen,
2: was eigentlich zusammengehört. Ich habe lange überlegt, was ich als drittes empfehlen möchte, ähm, hin und her überlegt. Es gab wenig irgendwie Alben, musikalische Alben, die mich dieses Jahr äh, großartig begeistert haben. Für viele andere kulturelle Dinge hatte ich einfach ab April nicht mehr wirklich Zeit. Ich möchte euch nicht unbedingt ewig nerven mit Dingen über Magic the Gathering, was ich der wenigen Freizeit, die ich habe, viel gespielt habe. Aber was ich auch viel gemacht habe, ist, ich habe viele Podcasts gehört. Dazu hatte ich noch Gelegenheit und irgendwie so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, 2018 war jetzt auch so das Jahr des Podcasts irgendwie. Ich habe so viele tolle Podcasts entdeckt und ähm, auch zum Teil darüber geschrieben und äh, in der letzten Folge, die wir gemacht haben, ging es ja auch um Podcast. Da habe ich auch schon erzählt, dass ich sehr viel vor allen Dingen US-Produktionen höre und da möchte ich gerne eine empfehlen, die heißt The Wilderness. Das ähm, ist eine 13-teilige Podcast-Serie, 13 Mal knapp eine Stunde von der Firma Crooked Media. Und Crooked Media äh, spielt an auf Crooked Hillary, also die äh, Art und Weise, wie Donald Trump Hillary Clinton immer genannt hat. Und das ist so ein bisschen so ein liberaler, äh, amerikanischer sozusagen Gegenentwurf zu Fox News. Also so, ähm, ja, wenn die sozusagen politisch gefärbte, die also die konservativen politisch gefärbte Medien machen können, dann können wir das auch so auf der liberalen Seite. Der Autor des Podcasts ist John Favreau, nicht der Regisseur von Iron Man, sondern ähm, ein ehemaliger Redenschreiber von Barack Obama, der also, da Demokrat, also Anhänger dieser Partei ist und was er macht ist in diesem Podcast ist eine, wie ich finde, irgendwie ziemlich geniale Mischung aus wirklich gutem Journalismus und knallharter politischer Propaganda. Also er erzählt so ein bisschen erst nochmal die Geschichte der demokratischen Partei nach, dann analysiert er, was er glaubt, was im Moment alles mit der demokratischen Partei schiefläuft und dann schließlich macht er Vorschläge, was die Demokraten machen könnten, um sich irgendwie politisch wieder zu erholen in Zukunft und dann wahrscheinlich hoffentlich bei der nächsten Wahl, bei der nächsten Präsidentenwahl Trump aus dem Amt zu jagen. Das ist alles super dicht, er hat mit wahnsinnig vielen Leuten gesprochen, er hat ganz viel Archivmaterial recherchiert. Und verknüpft das also in diesen 13 Folgen sehr, sehr geschickt, wie ich finde, miteinander. Früher wäre das wahrscheinlich einfach ein Buch gewesen. Früher hätten, hätte so jemand, der so ein Projekt hätte, sagt so, ich will jetzt mal sozusagen analysieren, wie es äh, so einer demokratischen Partei äh, hier geht und was, was die machen muss, um wieder auf die Beine zu kommen, hätte wahrscheinlich ein Buch geschrieben. Und ich finde es total spannend, dass halt 2018 so jemand einfach einen Podcast macht da draus Eben so ein, so ein spannendes Hörerlebnis, was einen dann wirklich mich, der ich nicht mehr in den USA lebe, irgendwie über zwölf Stunden lang halt fesselt auch. Das finde ich einfach super. Und ich würde mir total wünschen, weil das, was die Demokraten in den USA durchmachen, machen ja viele, ja im weitesten Sinne sozialdemokratische Parteien in der Welt, im Moment durch, dass so jemand mal, dass jemand in Deutschland sowas mal für die SPD macht zum Beispiel. Also ähm, das ist genau das richtige Format dafür. Es ist äh, emotional, holt einen das auch ab und äh, eben es kann gleichzeitig informieren und politisch sozusagen eine Botschaft verbreiten, der man sicher jetzt nicht anschließen muss, wenn man äh, nicht der Meinung ist. Und deswegen, einfach nur weil ich das irgendwie so kunstvoll fand, will ich den Podcast sozusagen stellvertretend für viele andere tolle Podcasts, die ich dieses Jahr gehört habe, an dieser Stelle empfehlen. Ich werde noch wahrscheinlich einen Blogpost auf meinem Blog Real Virtuality schreiben, wo ich noch ein paar andere gute Folgen aufführe, die mir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind. Aber ja, das war's von mir. Ich hatte ein sehr interessantes 2018, so Eltern werden, Vater werden, das ist schon irgendwie was äh, Außergewöhnliches und ähm, während sich das jetzt so langsam irgendwie äh, so zu einem Teil meines Alltags wird, um den man auch wieder langsam andere Aktivitäten rumstricken ähm, kann, betrete ich jetzt also das nächste Jahr und bin gespannt, was das für mich zu bieten hat. Ich wünsche allen, die dieses hier hören, frohe Feiertage und einen guten Jahreswechsel. Vielleicht bis bald.
3: Mein Filmjahr 2018 war auch sehr unterhaltend. Ich habe sehr viele Sachen noch nicht gesehen. Gerade ausländische Filme wie Burning, Shoplifters oder andere Sachen ähm, sind mir noch nicht untergekommen. Aus diversen Gründen, entweder weil sie hier nicht laufen oder weil ich noch keine Zeit hatte, sie über iTunes und so weiter nachzuschauen. Was ich gesehen habe, habe ich teilweise auch besprochen, also zum Beispiel in Star Wars Film Solo, First Reformed oder Thelma habe ich zusammen mit Lukas besprochen in seinem long Tech podcast Kann man ruhig mal ein bisschen Cross-Promotion hier machen. Aber auch Ready Player One oder Mission Impossible Fallout, die ich beide sehr schön fand, waren besprochen worden im Wollmilch-Cast mit Matthias und Jenny. Ich möchte einen Film vorstellen, den sehr schön fand, der mich sehr berührt hat. Nicht wirklich der beste Film des Jahres, da wird es vielleicht an anderer Stelle nochmal mehr geben davon. Ich kann auch irgendwie, habe ich immer das Gefühl, keine wirkliche Liste machen. Ich will keine Liste machen, wenn ich noch nicht alles gesehen habe, was eventuell auf diese Liste kommen könnte. Von daher nehme ich mir einfach einen Film raus, der mich dieses Jahr sehr berührt hat, nämlich das war Won't You Be My Neighbor von Morgan Neville, der vor fünf Jahren den Film 20 Feet from Stardom gemacht hat, der ähm, den Oscar damals gewann. Ein, ein wirklicher Upset-Win des Films, ich glaube damals gegen The Act of Killing. Äh, dieses Jahr hat der Film auch wieder große Oscar-Chancen, was äh, durchaus zwielichtig betrachtet wird. Es ist nämlich sehr schwer zu unterscheiden zwischen dem eigentlichen Film und äh, dem Subjekt der Darstellung. Nämlich es geht um den ehemaligen Pastor und fernseh Fred Rogers, der früher die Serie gemacht hat, über Jahrzehnte hinweg, Mr. Rogers' Neighborhood. Die Serie wird wahrscheinlich nicht wirklich bekannt sein in Deutschland. Die meisten Menschen, wenn sie Fred Rogers und sein Werk kennen, sind mit ihm durch das Internet vertraut, durch Clips, die halt hochgeladen werden, weil ja die Leute nostalgisch sind, äh, viele Amerikaner haben das natürlich in ihrer Kindheit religiös verfolgt, was Mr. Rogers gemacht hat, aber auch aufgrund ihres Wahrheitswerts und ähm, dem dem Balsam für die Seele, äh, was was halt äh, die Serie einfach durchdringt. Mr. Rogers ist einer der zärtlichsten, freundlichsten und, und nettesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Jemand, der immer dafür argumentiert, dass man, egal in welcher Situation, Sympathie, Empathie für die andere Person haben soll, man muss empfinden, dass, dass jeder Mensch besonders ist, nicht weil er etwas Besonderes gemacht hat, nicht weil er eine besondere Hautfarbe hat oder weil er ein besonderes Alleinstellungsmerkmal hat, sondern einfach weil er existiert und das ist eine wichtige Nachricht, die ähm, die Kinder hören müssen, dass sie nichts Besonderes machen müssen, damit sie äh, geliebt werden von anderen Menschen, dass sie Liebe sich nicht erarbeiten müssen, sondern Liebe verdienen. Und Mr. Rogers hat das in den späten 60er Jahren begonnen, das Projekt. Wahrscheinlich hat er in seiner Fernsehsendung, das wird auch so im Film erwähnt, alles falsch gemacht, was man im Fernsehen falsch machen kann. Es ist eine sehr langsame Sendung, es ist eine sehr ruhige Sendung. Es gibt keine Actionsequenzen. Mr. Rogers hatte nichts mit Superhelden und, und Comics am Hut, anderen Kinderserien, die bereits dort, die halt... Anfänge, namens spider was damals lief oder so zum Beispiel. Ihm ging es darum, äh, einfache Fragen zu klären, wie man miteinander klarkommt, wie man äh, Konflikte mit anderen Kindern klärt oder ja, wie man zum Beispiel mit der Mama oder dem Papa richtig umgeht und so weiter. Also, oder wie man in der Nachbarschaft einfach mit Menschen umgeht. Und er hat damals schon gewisse Tabus gebrochen, hat also zum Beispiel auch einen Polizisten aus der Nachbarschaft dann halt bei sich gehabt, der ihm sich zum Beispiel im gleichen Bad die Füße gewaschen hat, was damals für die Zeit natürlich sehr... Revolutionär war ja ähnlich wie der Kuss zum Beispiel von Kirk ne, in Star Trek. Also da sieht man, dass dass die Serie sich sehr progressiv aufgestellt hat. Warum aber ist jetzt Won't You Be My Neighbor so ein packender Film, der die Leute in diesem Jahr begeistert, abseits von irgendwelchen nostalgischen Gefühlen? Die Antwort ist relativ klar. Der Film beschäftigt sich kurz, für meine Gefühle ein bisschen zu kurz, aber immerhin, dass er es macht, ist es lobenswert, mit der Frage, hat Mr. Rogers denn tatsächlich Erfolg gehabt? Am Ende wird nämlich das Ganze ein bisschen kritisch hinterfragt, dieses Predigen von Du bist besonders, Du bist ein toller Mensch und so weiter. Da gab es nämlich aus konservativen Kritikerkreisen viele Gegenmeinungen, die sagen, das hätte dazu gefügt, dass die Generation X oder auch jetzt heute Millennials sehr ichbezogen sind, sehr egoistisch sind, sehr narzisstisch sind und das Ganze würde man eigentlich bis heute fortgeführt in in Social Media quasi sehen. Ne? Da wäre dann quasi die Vollendung. Darum geht ja nicht. Und der Film positioniert sich da auch mit den Worten von Mr. Rogers sehr direkt. Er widerspricht dem Ganzen. Was so ein bisschen auch so zwischen den Zeilen ist, ist natürlich, dass der Film jetzt halt veröffentlicht wurde, im Jahr 2018, zwei Jahre in die Trump-Präsidentschaft hinein. Man merkt das, dass die Leute sich danach sehnen, nach einer Person, die tatsächlich als echtes Vorbild agiert, die sehr nett, sehr zärtlich mit Menschen umgeht, sehr offen ist, sehr empathisch einfach durch die Welt geht. Es gibt einige Szenen, die mich sehr lange noch begleiten werden, die ich auch vorher nicht gesehen habe, obwohl ich viel Mr. Rogers im Internet nachgeschaut habe über die Jahre. Das ist, ich weiß gar nicht, woher die Aufnahmen stammen, ein Moment, in dem er am Strand ist, alleine. Er sitzt im hohen Gras und es ist ein Sturm ankommen Kommen und er widersetzt sich quasi dem Wind. Er setzt sich hin und ist äh, sehr stoisch, hat aber auch sehr viel Spaß dabei, wie er dort sitzt und wirkt aber dennoch sehr nachdenklich. Und das ist für mich definitiv ein Bild, das hängen bleibt. Jemand, der zeigt, wie man würdevoll den Sturm des Lebens durchquert und überlebt und am Ende mit sich und mit der Welt gut klarkommt. Der Film endet mit einer Sequenz, die mich sehr gepackt hat, aufgrund der Stille und aufgrund den starken Gefühlen, die ich in diesem Moment gespürt habe. Der Film zitiert dort Fred Rogers aus seiner Rede, die er gehalten hat, als er den Ehren-Emmy für sein Lebenswerk bekommen hat. Dort hat Mr. Rogers nämlich gesagt, könnten wir ganz kurz einmal den Menschen gedenken, die immer sich um uns gesorgt haben und die uns geholfen haben, dort zu sein, wo wir heute sind. Und ich fände das cool, wenn wir das auch kurz machen könnten. wen habt ihr gedacht? Wenn ihr es könnt, lasst es die Person wissen. Ansonsten, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr. Macht's gut. Vielleicht hören wir uns ja schon bald irgendwann wieder, wenn nicht in der Kulturindustrie. Vielleicht woanders. Tschüss.